This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey luisteraars, hier zijn we weer terug. Ik ben Maarten Mouvet, dit is Cloud City. En ik heb hier vandaag iemand met een mega interessant verhaal voor me. Stefanie Wachan, CEO van Strictly Business Software. Um, welkom. Hey, dankjewel mij uit te nodigen. Ja, dat is heel leuk om jou in de studio te hebben. Top. Uh, Stefanie, misschien kan jij je, jezelf een beetje voorstellen. Uh, mezelf voorstellen, yes, uh, Stefanie Wachon, dus zoals je zei, CEO van Strictly Business Software. Strictly Business Software is een CRM-ERP-platform. Um, niet het, uh, het mainstream softwarebedrijf zoals we uh, veelal zien. Um, we doen uh, alles qua facturatie, administratie, betaalopvolging, agenda. Maar we doen het allemaal op een hele, um, moet ik zeggen, ja... Uh, uh, moderne manier. Hè. Dus eerst en vooral alles in de cloud. Um, en ook heel veel integraties met leuke partners zoals uh, een Codabox. Um, alle boekhoudsoftwares op de Belgische markt. Um, een paid voor uh, onbetaalde betaal, uh, facturen te gaan innen. En, en nog, nog zo van die leuke features uh, die menig zelfstandigen nodig hebben om hun dagelijks hun bedrijf te runnen. Oké. Okay. Uh. We zullen zo meteen ook dieper ingaan op Strictly Business Software, wat je allemaal doen. Uh, hoe je daar geraakt zijn, want het is eigenlijk een fantastisch groeiverhaal. Uh, maar misschien eerst even over jou. Um, nu, een van mijn eerste vragen um, was eigenlijk... Uh, ja, ik heb een, zelf een heel apart traject gevolgd, hè, een beetje tegen de stroom in. Nu, een paar minuten voordat we de show begonnen, zei je ah, tegen de stroom in. Dus het is eigenlijk heel uh, grappig uh, dat je er zelf ook begon. Nu, waarom is tegen de stroom in iets dat jou echt wel typeert? Ja, dat is een hot topic, hè, want uh, de meeste softwarebedrijven die komen van oftewel uh, uh, fami- uh, generaties op generaties of mensen die heel veel gestudeerd hebben of, uh, uh, of iemand die uh, extern kapitaal heeft opgehaald uh, of die zelf programmeur is. Um, ik kan zelf niet programmeren. Uh, ik kom ook niet uit een rijk gezin um, en ik heb ook geen studies gedaan. Ik ben met 15 jaar thuis vertrokken. Um, en uh, bovenop uh, ben ik nog een keer een vrouw. <laughs> dat is al helemaal eigenlijk tegen de stroom in. Um, en dat is ook de reden waarom mijn personeel zo graag bij mij werkt. Uh, ze weten, met Stefanie werk ik niet voor, Stef- niet, niet, uh, voor Stefanie, maar naast Stefanie. Um, vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Um, ze moeten ook niet voorbij uh, verschillende postjes gaan om uh, een project goedgekeurd te krijgen. Ze komen eigenlijk meteen um, bij oftewel hun managers terecht um, die dan binnen een, een hele realistische tijd uh, iets valideert. Um, en we hebben ook geen board aan wie dat we ons eigen moeten verantwoorden elke maand of elke vrijdag in Excel moeten voorleggen. Um, ik ben de enige zaakvoerder en de enige aandeelhouder. Um, en ik ben ja, er ook gewoon heel vroeg aan begonnen. Uh, ik was zelfstandig van mijn uh, 22e. Um, dus ik ben nu 
tien jaar ondernemers. 2021 is mijn tien jaar ondernemerschap. Ja, ik champagne moeten voorzien dan. Ja, ja. ja waar is die eigenlijk? Ja, ja, ja maar excuses, uh, Elias. Pardon, ik ga, ik ga moeten terugkomen. Ja, dat kunnen we regelen, dat kunnen we regelen. Ja. Dus uh, ja, voilà, dat, dat doet inderdaad wel veel vragen reizen. Heel veel mensen denken van, maar ja, hoe, uh, heb je dan een rijke familie? Uh, nee, helemaal niet. Um, of dan vragen ze, ja, waar heb je dat geleerd? Ja, dat weet ik niet. Ik ben gewoon zo geboren. Ik ben, ben wie dat ik ben. Um, en het is alsof dat heel veel mensen daar wel vragen bij hebben. Omdat je dan nog geen vrouw bent uh, in een mannenwereld. Dan denk ik van, ja, we zijn toch, uh, toch ondertussen in de jaren 2021. Uh, we zijn toch al... We zouden toch al naar het nieuwe normaal moeten gaan. Dat, dat zowel mannen als vrouwen uh, een evenwaardige job kunnen uitoefenen. Ja, het is jammer genoeg niet zo. Nog niet zo hè. Uh, ja. ah, het lijkt toch niet zo. Het uh. lijkt niet zo. En dat vind ik jammer, want bijvoorbeeld in Amerika is dat helemaal geen probleem. Maar in België ben je dan plots speciaal. Inderdaad, in België ben je ineens speciaal. Uh, ja, hoe ga je er zelf mee om als vrouw eigenlijk? Goh, eigenlijk niet. Um, doe gewoon verder, zonder daarbij stil te staan. Uh, ik doe niks... Anders, uh, of ik denk daar ook niet over na, ik word er al vaak op aangesproken, maar dan zeg ik van, hé, hey, ik ben gewoon Stefanie, uh, aangenaam. En, uh, en dan krijg ik een compliment en dan soms zeg ik dankjewel of soms ga ik er gewoon voorbij. Maar ik, ik, ik maak er eigenlijk niet zo'n punt van, uh, van ja, het, uh, maar het is misschien wel leuk. En vooral voor mijn personeelsleden, uh, ik heb ook heel veel personeelsleden die ook om die reden bij Strictly zijn gaan solliciteren. Um, dat we eigenlijk niet stereotyp zijn, dat we kleurrijk zijn, een beetje rebels. Het uh, is het vol met twintigers en dertigers. Uh, ook zelf mensen die, die vaak uit moeilijke situaties kwamen of, of, of uh, ook veel die geen diploma hebben. Mijn programmeurs uiteraard wel, want je moet ja. wel kunnen leren programmeren om, te kunnen, om dat te kunnen uitvoeren. Uh, maar alles dat commercieel is, en marketing. Uh, ja, marketing heb ik ook wel vaak leuke studies gedaan. Maar daarbuiten krijgt als iedereen de competentie heeft en, en een goed karakter heeft en een goed hart heeft, dan krijgen ze bij Strictly de kans. En um, dat creëert een enorme dankbaarheid van mijn personeelslieden die, die, die echt zeggen van wauw, Stefanie, je hebt mij hier een, een job gegeven, gegeven, een leven gegeven, um, dat ik nooit had verwacht dat ik zou krijgen. Omdat ik bijvoorbeeld niet die studies heb gedaan of niet die mensen ken of daar die ervaring niet heb gehad. Maar ik heb zoiets, je kunt mensen hebben met heel veel ervaring... Um, als ze niet het juiste karakter hebben, dan kunnen ze daar geen leuke medewerker van maken. Nee, absoluut. En uiteindelijk, als je, als je in een bedrijf zit met, 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 met zoveel managers, we zitten nu met acht managers, um, en je ziet gewoon dat er het potentieel in zit, wij zullen het potentieel er wel uithalen. Dat is onze job. Wij moeten hen coachen om het beste te worden van hunzelf. En dat is iets wat dat heel veel werkgevers um, vergeten. Uh, die gaan ervan uit dat ze iemand aanwerven dat die onmiddellijk instant uh, de perfecte performance moet kunnen geven. Maar mensen hebben... Um, ja, inspiratie, begeleiding, coaching nodig. Uh, die moeten kunnen opkijken naar iemand, die moeten iets kunnen bijleren. En als je die environment niet geeft, ja, dan valt iedereen gewoon in slaap. En, en dan krijg je zo'n een mainstream, uh, grijs uh, main, uh, softwarebedrijf. Bedrijf, ja. Ja. En bij ons ja. is alles uh, kleurrijk en vivid en rebels. En dat ik ook zeg tegen mijn marketingteam, ik zeg, kom, misschien we doen het anders. We doen het een beetje kabaal maken. En ook, software wordt vaak... Um, uh, dus, dus getypeerd met iets saais, terwijl iedereen wel software nodig heeft. Hè. Iedereen zit op een iPhone of, 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 of gebruikt wel een appje. Of, uh, Spotify is ook allemaal software. En wat wij doen is ook um, iets dat iedereen nodig heeft. Iedereen die facturen maakt, heeft uh, een goede CRM-ERP-platform nodig. En 
Ik ben bij Strictly terechtgeraakt uh, vanuit de klantervaring. Mijn eerste start-up was een beveiligingsfirma. Ik had uh, tegen de 30 medewerkers en ik had een software nodig in de cloud die op Apple werkte, die gemakkelijk was in gebruik, dat ik niet al mijn personeel op opleiding moest sturen. Um, en uh, de voorloper van Strictly die loste, die loste heel veel van die, uh, van die behoeften op. Maar dan kwam de, de Stefanie-ambitie. Uh, en dan heb ik eigenlijk... Uh, dus ik heb dan de eerste helft overgenomen. Ondertussen ben ik uh, de enige eigenaar. Um, en ik heb een volledig nieuwe versie gemaakt. Uh, geïnspireerd op de, op de vorige versie. Maar wel um, future-proof. Future um, dus dat, dat we eigenlijk snel kunnen releasen. Um, en dat mensen ook zoiets hebben van... Ah, oh, morgens... Ik, ik ga naar mijn bureau. Ik doe strictly open. Ah, oh, ik heb direct een goed gevoel. Ah, oh, ik kan een offerte opmaken. Klik, klik. Pa, een factuur buiten. Ah, oh, die is betaald. Codabox heeft geïnteresseerd. Yes. Uh, statistieken. Wauw, we hebben een goede maand gedraaid. Heerlijk. Um, die factuur. Ik ga even sturen aan de klant. Dat, dat, dat de zelfstandige in zijn administratie ook het gevoel heeft van... Yes, leuk. Ik ben betaald. Uh, ik ben professioneel. Uh, hap, ik heb een tool die ik kan gebruiken op mijn smartphone, op mijn MacBook, op mijn Microsoft computer. Alle tools stellen en dat doet gewoon wat ik vraag. Yes. En dan, dat willen we erin brengen. Dus, ik, ik, de luisteraars <laughs> kunnen niet allemaal zien wat er hier gebeurt, maar de passie en de energie aan de tafel is gewoon fantastisch. <laughs> maar, maar ja, je hebt 100% gelijk. Um, ja, het draait inderdaad om die passie ook en die energie. Uh, ja. Nu, uh, een, een vraagje eigenlijk. Hè. Ik, ik zie vaak bij bedrijven dat uh, het DNA van de CEO ook doorstroomt in het DNA van het bedrijf. Hè. Dat, ja. Een beetje dezelfde personen worden, dat klopt niet helemaal. Maar hoe vind jij dat? Maar, uh, het is grappig dat je dat zegt, want uh, ik had vrijdag uh, nog een meeting met iemand die mij een idee pitchte. Um, en iemand, een externe, die mij een idee pitchte, uh, of voor iets, iets leuks, het nieuws te gaan doen bij Strictly. Uh, en die zei mij dat ook. Zeg van, kijk, als ik, als ik kijk naar, naar, naar jou als persoon, naar Strictly, dan, 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 ja, jij bent gewoon Strictly. En ik, ik zat daar echt op een, aan de meetingtafel. Ik zeg, ja, ik ben een beetje de mascot van mijn eigen bedrijf, maar dat is toch normaal? En iedereen was wel aan het lachen, maar ja, ik ben inderdaad wel een beetje de... Strictly is naast mijn bedrijf ook mijn artiestennaam geworden. <laughs> dat is wel waar. Ja. Ja. Uh, ja, jullie doen het heel goed als bedrijf. Ja. Heel snel aan het groeien. Maar hoeveel zijn jullie nu? Um, we gaan nu naar de 50 mensen. Uh, dus, uh, onze plannen die, uh, werden uitgezet in uh, december, in uitvoering gebracht vanaf januari. Um, en we zijn perfect op schema. Mijn CFO is heel trots op mij, dus ik uh, ben heel blij. Uh. Ja. Ja, jullie hebben ook een topper aan boord gehaald. Hè? Ja, ja. Uh, klopt. Uh, Wim Seinhaven is uh, uh, als CEO geweest bij uh, VMB. Um, dat is een bedrijf dat ik ook uh, goed ken, want toen ik mijn eerste start-up verkocht, heb ik even VMB de due diligence gedaan. Um, Ondertussen is VMB uh, overgekocht door Moore. Um, en Wim die, uh, heeft toch al een, een prachtige cv. Heeft CFO geweest bij uh, Payconic, Tanksys, Join. Um, en wij zijn nu zijn vierde CFO-rol. Uh, maar dat blijft wel natuurlijk uh, werkzaam bij Moore. Um, maar, maar ik vind het wel heel fijn. Ik vind het ook een heel mooi compliment um, dat Wim überhaupt voor ons die CFO-rol op zich wou nemen. Uh, want dat is ook iemand die zelf zijn, zijn, zijn um, projecten kiest en die zou zelf ook niet zijn naam verbinden in, aan een firma waar dat hij zelf niet gelooft. Hè? Want het zou ook niet mooi staan op zijn uh, resume. Um, en elke maand, elke keer als we in gesprek gaan, hij zegt ook tegen mij, Stefanie, uh, in mijn 25 jaar... Uh, ben jij de eerste CEO 
die mij objectieven communiceert, salesobjectieven, die effectief worden behaald. En zelfs overshoot. Dan zeg ik, ah, ik zeg, ik zeg leuk. En dan, uh, dat is wel een mooi compliment om dat zeker van, van zo iemand te krijgen. Dat, is, uh, dat, is wel, dat doet me veel deugd. Uh, zeker voor... Ja, um, ik heb nu twee start-ups gehad, maar Strictly is dan eigenlijk mijn eerste scale-up. Hè, want... want uh, en het is een groot verschil tussen start en scale-up. Voor uh, security, ik ben, okay, toen we dat verkochten, dat draaide wel redelijk wat, wat omzet. Um, maar voor security, mijn eerste start-up is ondertussen uh, gefusioneerd met nog een paar andere beveiligingsfirma's. En is ondertussen de grootste nationale speler uh, in België. Naast uh, de internationale spelers, zoals Fairshur en uh, Securitas. Die gaan nu onder de, de naam Varel Groep. Dus dat was een heel succesvolle verkoop voor mij. En een heel succesvolle uh, aankoop voor, uh, voor degene die ons bedrijf gekocht had. Um, Strictly Start-up um, is voor mij dit jaar echt naar scale-up gegaan. Um, als je kijkt naar de afgelopen zes maanden maanden hebben wij een, van, een groei uh, van nieuw business per maand van 400 procent. Uh, dus we zijn echt wel aan het upscalen, niet normaal. Crazy, en, uh, ja. Ja, dus, uh, dus, uh, dat is ook wat, wat keeps us going. Hè. Uh, we hebben allemaal even ambitie en we willen ook gewoon goede software maken. Op een leuke manier brengen. Er ook wel leuke topics aan koppelen. Bijvoorbeeld een self-made verhaal of mensen zonder diploma mm-hmm. dat die ook wel iets kunnen. Want als je kijkt naar... Die groep mensen die bij mij werken, dat zijn twintigers en dertigers die het gewoon allemaal zelf doen. Je maakt geen ruzie, ik heb bijna geen personeelsverloop, ik heb bijna geen ziekteverzuim. Dus zo kan het ook. En, en, en dat vind ik leuk. Ja, ja. En niet alleen in België nu, hè? Uh, Klopt. Ook in andere landen? Ja, ja. Uh, Spanje, Roemenië, uh, Roemenië meer voor development. Um, en uh, ik zou graag... Uh, Um, allez, ik mag daar nog niet te veel over zeggen van, van, van een persagent, maar we, we, we hebben nog wel wat op planning staan om nieuwe kantoren te openen. Okay, ja. Ja. Ja, wat, is jullie, wat is uw ambitie eigenlijk? Wat wilt u doen? Wat wil je bereiken? Met... De beste zijn. <laughs> uh, de beste zijn. Dat is een goede ambitie. Ja, ja gewoon, ik, ik wil gewoon, als wat ik doe, de beste zijn, maar... Um, dus ja, marktleider worden, uh, staat sowieso op mijn... Um, op mijn to-do-lijstje, niet verlanglijstje, maar op mijn to-do-lijstje. Het groot verschil tussen verlangen en uh, ja. gewoon uitvoeren. En ik ben ervan overtuigd met de capaciteit die we hebben qua sales en ook qua product dat we dat zeker gaan, uh, gaan halen. Dus dat is gewoon op mijn to-do. Ik zal heel blij zijn dat ik dat kan afvinken. Um, en uh, daarnaast vind ik het nu ook wel leuk, want ja, de media die, die pikt enorm uh, in op mijn, op mijn verhaal. Um, omdat, ik, omdat ik ook heel veel topics bespreekbaar maak, zoals um, uh, op een vijftien jaar thuis vertrekken uh, op straat en dan eigenlijk ja, uh, in de horeca en dan toch eigenlijk een carrière kunnen uitbouwen in een, in een, in een sector waar, waar heel veel diploma's rondgaan uh, en er zelf geen hebben. Het vrouw zijn in een, in een mannenwereld. Uh, ik ben ook nog een keer een jonge dertiger. Uh, dus, uh, en ik ben zelf ook best wel een kleurrijk persoon op zich. Hè. Ik heb uh, in mijn vrije tijd ben ik DJ. Um, ik ben, ben heel sociaal. Um, en ik vind ook van... Ja, het is niet omdat je in software bent dat je daarvoor een heel saai leven moet gaan leiden. Je kan have it all. Ja, ik, absoluut. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, misschien even ook eens inzoomen, want daar hebben we straks ook even over gepraat. DJ zijn. Ja, hoe, <laughs> ja. hoe is dat tot stand gekomen? Uh, wel, um, met de eerste lockdown. Uh, ja, dus ik ben een sociaal persoon. En um, ik had mijn eigen friends bubble uh, gecreëerd. Uh, want ik kwam me wel aan de regels houden. Um, 
Maar ja, goed, uh, zit dan thuis. Wat doe je dan? Ja, toen ik een flesje champagne open en ik dacht van kom, hè, we zitten een liedje op. En um, ik was eigenlijk al de afgelopen jaren heel veel bezig met muziek te verzamelen. Dus ik had altijd mijn eigen lijsten. Um, en hoe meer ik mijn eigen muziek afspeelde, dan mijn vrienden zeiden van maar Stefanie, jullie muziek is een supergoeie stijl. Ik zeg, ja, dat is mijn stijl. En uh, dat was het zomer. En dan heeft ze eigenlijk nog een next level gekregen op Ibiza. Uh, heel veel muziek gespeeld. En dan mensen zeggen van Stefanie, je muziek en hoe dat je dat voelt. En je moet er iets mee doen. DJ-lessen beginnen volgen en mij gewoon laten omringen door, um, door mensen die er, die er heel veel van afweten. En mijn beste publiek uh, zijn eigenlijk mijn beste vrienden. Dat is mijn beste publiek, die supporteren mij. Die, die, als wij zo s'avonds iets eten en achteraf muziek opleggen, dan zeggen ze van die ziet je, ze van die En dat is wel leuk. En die inspireren mij ook. En iedereen stuurt mij ook veel muziek door. En dan probeer ik gewoon echt een heel duidelijk, zoals in het... Um, bedrijfsvoering een duidelijke DNA hebben, ook uh, in mijn muziek een duidelijke DNA hebben. Ik vind het heel belangrijk om identiteit te hebben um, die gewoon voor iedereen herkenbaar is. Make sense? Ja, yeah, it makes sense, it makes sense. <laughs> ja, 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 absoluut. Ja, en dat, is u, ja, dat, dat vormt alle layers van wie dat je bent natuurlijk ja. eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Heb je al zo sets online staan ergens? Of, uh? Nee, um, ik vind het heel belangrijk, uh, want ik krijg heel veel vragen achter. Uh, uh, wanneer kunnen we sets horen, wanneer kunnen we dit, wanneer kunnen we dat? Um, maar natuurlijk, ik ben, ik ben en blijf nog altijd CEO van Strictly en Strictly blijft mijn eerste prioriteit. Ja. <laughs> dus um, er mag zeker geen druk komen um, en muziek moet voor mij ook vooral ontspannen blijven. Ik wil er geen geld mee verdienen. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik speel gewoon muziek voor mezelf en voor mijn vrienden. Um, en ik zal doorheen dit jaar wel uh, mijn eerste set online zetten op Soundcloud. Maar er mag zeker geen druk komen op iets wat voor mij ontspanning moet zijn. Het is gewoon fun eigenlijk. Voilà. Ja. Ja. En wat zijn uw ambities eigenlijk? Waar wil je binnen tien jaar staan, laten we zeggen? Binnen tien jaar. Op vlak Oeh. van muziek of over Strictly. Al, al die zaken. Waar droom je van? Wel, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Uh, want ik denk, ik plan eigenlijk nooit niet zo heel ver vooruit. En alles uh, dat in mijn carrière, carrière ook is gebeurd, ben ik ingerold. Uh, net zoals in software. Um, omdat ik zelf een softwareoplossing nodig had voor mijn beveiligingsfirma. En um, dat ik echt zoiets had van, wauw, eigenlijk vind ik software veel leuker dan beveiliging. Dat was voor mij ook de drive om um, mijn beveiligingsfirma te verkopen. Omdat ik mijn software ja, veel meer uh, ja, veel meer zaken kon doen die ik zelf in mijn privé ook graag doe. Hè, ik ben iemand die heel georganiseerd uh, is, ook in haar privé, heel efficiënt. En software is voor mij ja, een manier van efficiënt en georganiseerd werken. Uh, net zoals dat ik volledig papierloos uh, ben. Ik, als je bij mij op een bureau komt, ga je geen papier zien liggen. Alles dat ik ontvang op papier, scan ik in en papier gooi ik weg. Um, behalve de magazines, uh, uh, waar ik in sta, die vind ik wel leuk. Die liggen dan op uh, het intro, op het, uh, in het onthaal. Uh, maar, maar buiten die leuke magazines, uh, archive, dan zit ik alles direct uh, in de cloud. Uh, Cloud City, in de cloud. Dus uh, ja, over tien jaar, uh, ik denk sowieso, uh, Venom is strictly, uh, sowieso gecombineerd met iets creatiefs. Ik ben echt wel een creatieve ziel. uh, Dat dat zie je ook in mijn uh, mijn muziek en en fashion, een beetje artsy. Ik denk altijd wel iets creatiefs zal combineren met het uh, ondernemen, wat voor mij eigenlijk ook gewoon pure kunst is. Oké, dat is een aparte statement, ja. Waarom is dat kunst? 
Ik vind ondernemen pure kunst, omdat... Um, als, ik, ja, omdat... Als je een idee hebt en je kunt dat zo mooi uitvoeren dat, dat het andere mensen raakt, de manier waarop dat je het doet, ja, dat is eigenlijk kunst. Kunst is emotie. En um, bij ondernemen, als je zoiets moois kunt afleveren of een mooie beweging kunt creëren, waar dat dan ook mensen geld aan verdienen, waar, het, waar je kunt bijdragen aan de maatschappij, waar je kunt bijdragen aan mensen hun privéleven die, die bij jou werken, ja, dat is pure kunst. Oké, okay, mooi. Nu, je hebt een heel goed, een mooi verhaal. Hè? Maar ik kan me soms moeilijk geloven dat er nooit geen hurdles zijn of geen problemen of geen uitdagingen. Uh, Iedereen ja. vraagt mij dat. <laughs> nee. Dat ik een originele vraag had, oké. Okay. Nee, maar dat is heel grappig. Iedereen gaat er zo van uit dat, dat je zo um, heel veel um, stoten of fouten of, of problemen hebt. Oké, okay, er gebeurt altijd wel iets. Hè. Um, en ik zeg ook altijd, als er dan iets gebeurt en een van mijn managers spreekt mij erop aan... En dan zeg ik, Svenny, ben je nu niet van streek? En dan zeg ik, uh, zeg, guys, it's part of the game. Hè. Ik zeg, uh, het hoort erbij. Het moest zo gemakkelijk zijn, zou het iedereen doen. Dus als er dan iets gebeurt, um, ik ga daar heel droog mee om. Heel emotieloos, om het zo te zeggen. Waarom? Als ik daar mijn energie ga insteken, dat is heel negatief. En dat bounce back. Ah, ja, dus ja, dan ga ja. ik daar heel emotieloos mee om. Ik ga heel professioneel kaderen, uitvoeren, archiveren en terug naar het positieve. Dus eigenlijk is dat misschien de sleutel tot jouw succes ook een stukje, dat je niet van misschien wel. kleine problemen of grote problemen, nog een veel groter probleem. Ik heet drama. En dan zegt, ah, als ze okay. bij mij komen in het bureau met drama verhalen, dan kan ik echt zo kijken en zeggen, ja, ik heb het probleem nu al gehoord, maar wat is de oplossing nu eigenlijk? En dan begint, als je het probleem, probleem heb je mij al drie keer verteld, maar de oplossing wordt nog niet gehoord. En dan op de duur begint iedereen er een automatisme van te maken om... Eén vierde van de tijd stilstaan bij het probleem en drie vierde van de tijd stilstaan bij de oplossing. En ook van, gebeurt er iets? Hè? Hoe kunnen we dat oplossen en hoe kunnen we voorkomen dat dat nog gebeurt in de toekomst? Simpel. Mooi, mooi. Is, uh... Ja, want je hebt inderdaad ook geen managementopleidingen gevolgd. En misschien ondertussen hier en daar wel is het opgepikt. Uh... Nee. nee, mensen vragen mij ook altijd welke boeken dat ik lees. Uh... Ik moet eigenlijk iedereen teleurstellen dat ik, en ook mezelf, dat ik eigenlijk geen boekenlezer ben. Want ik zou heel graag eens een keer gewoon een goede boek kunnen lezen. Maar ik ben heel snel afgeleid. Dus ik vind dat heel jammer, want ja, als ik zo iemand zie genieten van... Oh, ik heb gisteravond een boek gelezen. Ik, oh, wat een heerlijk idee om, 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 om te kunnen neerzetten en een boek te lezen. Dus ja, ik, ik, ik denk dat ik mij gewoon... En, dat is ja, streetwise self-made. Uh, en dat klopt ook wel. Ik denk dat ik heel veel um, tips en tricks of inspiratie heb gehaald uit de straat. Uit de, uh, simpele dingen. Uh, uit wat ik zelf meemaak. Uh, uit hoe de andere mensen reageren. Ja. Ja, ja. Dat kan je inderdaad het meeste uit leren. Ja. ja, ja, ja. En nu, wat maakt Strictly zo speciaal? Waarom zijn jullie eigenlijk zo goed in de markt? Waarom doe jullie het zo goed? Wel, ik denk eerst en vooral um, omdat ik, uh, als je artiesten het beste kunstwerk wilt laten maken, moet je ze ook de ruimte geven om ze die te laten maken. Right? Ik doe hetzelfde met mijn personeel. Ik geef mijn personeel de ruimte om uh, met een mooi 
resultaat terug naar mij te komen. Micromanagement doe ik niet. Um, ik heb uh, met de meeste van mijn managers gewoon één keer om twee weken een meeting. Um, en ik probeer iedereen ook gewoon altijd zo efficiënt mogelijk te houden. En gewoon van, uh, als ze met ideeën naar mij komen, uh, en als het efficiënter of sneller een product kan afleveren, um, dan ga ik daar alles aan doen voor dat te steunen. Maar als, ik, als ze mij een verhaal vertellen, dat, dat ik weet dat dat niet gaat opbrengen op korte tijd, um, dan zeg ik gewoon van, kijk... Um, Leuk idee, let's put a pin in it. Laten we even focussen naar waar het nu echt om draait. Um, en ja, gewoon open communicatie. Uh, mensen denken dat uh, grootste kapitaal uw eigen vermogen is op uw balans, maar uw grootste kapitaal zijn uw mensen. Um, en alleen kun je het niet. Alleen kun je niet uh, zo'n performant platform maken. Um, je moet getalenteerde mensen vinden, of die mensen moeten u kunnen terugvinden. Um, en de enige manier waarop het die mensen u kunnen vinden, is door uh, te tonen wie dat je bent. Uh, mensen willen, zich, willen ook uh, uit een bedrijf zelf een stukje identiteit halen. Hè? Dat als ze morgen bij Strictly vertrekken, dat is van... Maar is een stuk van mijn identiteit weg. Um, dus als je die loyaliteit creëert bij je, bij je, bij je mensen, um, als je hen ook de vrijheid geeft om zelf verantwoordelijkheid te nemen, dan gaan ze dat ook doen. Maar heel veel CEO's of, 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 ja, of heel veel ondernemers, uh, ik ga het zo zeggen, maken vaak de fout van uh, de manager aan te nemen en dan nog altijd alle beslissingen te maken in plaats van die manager. Nu, die manager, wat gaat hij op de duur doen? Die gaat geen verantwoordelijkheid meer opnemen. Het zegt van ja, het is toch allemaal bepaald door hierboven. Uh, versus bij mij is uh, regel het. Uh, you're the boss. En dan soms zeg ik dat echt. Hè. Als ze mij een vraag stellen, ze van niet, vind jij dat we die moeten aanwerven? En dan antwoord ik gewoon, it's your call. En dan weten ze dat, dat, dat de verantwoordelijkheid wel bij hen ligt, wie dat er, wie dat er wordt aangeworven of welke beslissingen dat we maken. En dan soms ben ik het misschien niet 100% eens met mijn beslissing. Um, de, en dan geef ik gewoon mijn mening van, kijk, dit is mijn mening, but it's your call. En dan gaan zij er mee, verder mee aan de slag. Want dan krijg je ook een dynamiek van um, niet één ondernemer, maar eigenlijk meerdere ondernemers yeah. onder hetzelfde dak. En dat ook, ook iedereen het gevoel heeft van, uh, wauw, Stefanie vertrouwt mij en, en dan moet ik echt wel iets goed doen als Stefanie mij zo vertrouwt. En dat klopt ook. En dat zeg ik ook. Um, een vraagje daarover. Hè? Want je hebt die natuurlijk die managers ook zelf gekozen. Yes. Um, Laat je dat toe, dat dat bijvoorbeeld micromanagers worden? Of, of wat voor type personen omring je jezelf dan? Um, ik omring mij door um, mensen die, die gewoon in eerste instantie een goed hart hebben. Die gewoon puur ruw en echt zijn. Geen nep mensen. Uh, je hebt zoveel slechte, ja, van die, van, die, van die identiteitloze slechte mensen rondlopen. Ja, ja. En die, die geraken gewoon zelfs niet door, 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 door de eerste deur. Um, dus eerst en vooral mensen die gewoon goed zijn van hart en die het gewoon goed menen. En die ik weet dat ik ze kan vertrouwen en, en, en uh, dat ze ook talent hebben. Uh, um, ik, ik ben een natural talent spotter. Uh, I can recognize talent when I see it. En um, ja, en dan, dan is het aan mij om hen uh, uh, te begeleiden, te coachen, uh, naar, om een betere versie van hunzelf te worden. Um, en dan als ze een paar jaar bij mij werken, dan is er veel coaching niet meer nodig. Want ze zijn die eigenlijk al helemaal gevormd en zijn die zelf al de beste versie van zichzelf. En uh, ja. Dus jij coacht de mensen eigenlijk en you lead the way. 
stukje. Daar het bedrijf ja. naartoe, jij trekt iedereen eigenlijk vooruit. Ja, en ik zorg gewoon dat het ook gewoon leuk blijft. Want we moeten er wel elke, elke dag gaan werken, hè. Fun factor is zeker belangrijk, zeker in coronatijden. Ja. Ja. Hoe was dat geweest voor jullie? Of nog uh, altijd? Special, special. Um, en uh, goh, ze zeker, uh, die eerste lockdown um, kwam er niks van mensen naar mij. Ja, maar Stefanie, voor u is dat geen probleem, hè, want jij hebt een softwarebedrijf. En dan kijk ik zoiets van, het is uh, coronageddon. Uh, iedereen is, 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 is in, in de opperste staat van, van paraatheid. Uh, mensen beginnen nu, keep your money in the bank. Um, de vertegenwoordiger ontvangen, nee, 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 nee. Ja, ja, dus goed. Anyway, uh, het was erg voor iedereen, ook voor stofwijbedrijven. Um, maar ik denk vanaf september, um, ja, dan begon iedereen zich aan te passen aan de coronasituatie. En uh, begonnen mensen wel in te zien van, ah ja, effectief uh, moet ik wel, um, wel, wel papierloos gaan werken en digitaal gaan werken en, en mijn bedrijf efficiënter gaan maken. En, um, dus dat is, wel, uh, dat is wel gebeurd, ja, absoluut. Maar... Um, maar corona voor mij, ja. Uh, op dit moment heb ik een beetje zit die plaat af. Uh, als begin ah, voor corona. <laughs> hey, um, maar ja, goed. Weet je, dat is ook eigen aan de ondernemer. Wij moeten ons altijd kunnen aanpassen bij uh, veranderde weeromstandigheden. En ik denk dat corona uh, een, ja, de, een bepaalde wervel, uh, tornado, storm was. Uh, waar we ook gewoon door moesten. En, uh, een soort slechte fieldtest om te zien wie het er... Uh mee kan, of niet. Ja, ja it is what it is. En uh, we doen uh, gewoon verder. Uh, uh, ja. Uh. Nu, jullie voelen eigenlijk een vacuüm uit tussen CRM en ERP. Um, met Strictly. Hoe, hoe zie je dat verder evolueren? Um, wel, uh, goede vraag. Dus uh, op een bepaald moment uh, heb ik ook een keer een, uh, een beetje van de Belgische marktonderzoek gedaan, een quadrigam gemaakt van um, de spelers. En eigenlijk viel mij op dat Strictly um, de enigste is die, die er echt zo schoon tussen valt. Um, en dan nog niet... Dus, dus, want het gaat oftewel een... een, een een, een, een erge CRM, hè, dat dan bijvoorbeeld uh, een speler gelijk teamleader of een, een, een overdreven ERP um, gelijk, gelijk bouwstof, maar, maar gelijk voor ertussen te vallen, um, heb je nu voor mij enkel strictly. Um, met de focus op uh, wat onze klanten nodig hebben. Um, onze klanten zijn uh, bedrijven die uh, veelal bezig zijn in uh, ja, projecten of installaties of iets van bouw of kleine zelfstandigen. Of ook, uh, we zijn nu ook met onze nieuwe versie ook grotere uh, bedrijven aan het, uh, uh, aan het, uh, aan het warm maken. Bedrijven die bijvoorbeeld met 30 of met 50 personeelsleden zitten. Um, want zo van die spelers, uh, ja, zo van die oudere ERP-spelers. Uh, ja, dat zijn softwares die vaak niet op Apple draaien, niet op een smartphone draaien, die zo native-based installed zijn, dat je zo nog een server in de keuken moet gaan zetten voor, voor je software te kunnen ja, draaien. Anti-cloud. Hé, voilà. En die, 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 die softwares die kunnen effectief functioneel heel, heel erg veel, um, maar die zijn heel moeilijk in gebruik. En um, uh, dat zal misschien twintig jaar of tien jaar geleden konden ze daarmee weg, maar nu wilden klanten um, oplossingen hebben die uh, gemakkelijk zijn in gebruik, die snel zijn, die eenvoudig zijn, als ze hun personeel kunnen tonen. Die hebben geen geduld om drie dagen opleiding te volgen om een uh, ERP-functionaliteit van hun softwareprogramma te leren kennen. Um, enter Strictly, dus wij maken eigenlijk moeilijke software gemakkelijk. En um, dat is ook omdat ik zelf, ik, uh, ik had een installatiebedrijf met 30 medewerkers, dus ik, was, uh, ik ben zelf ook, uh, um, ik bekijk software meer vanuit de 
klant zijn kant. Versus mijn collega's, dat zijn vaak softwareschrijvers die, die dachten van ah, ik ga een oplossing maken voor de zelfstandige. En ik wil eigenlijk een zelfstandige die zelf die oplossing nodig had. Dus ik bekijk software veel vanuit de klantkant. Um, en uh, software maken is niet eenvoudig, uh, want uh, uh, ik zie er zo, zo soms van die kleine paddenstoeltjes uit de grond komen, maar die zijn ook wel redelijk snel terug weg. Um, omdat, ja, je hebt ook wel grote verantwoordelijkheid. Hè. Je bent bezig met data van mensen. Je moet er um, echt wel een professioneel team voor hebben die dat kan beheren of die dat kan aansturen. We zitten tegen 25 ontwikkelaars bij Strictly, fulltime, al op de payroll. Toch eens een vraag daar rond, hè? want inderdaad, je, jij vertrekt vanuit, vanuit de klantenperspectief. Dat is volgens mij the way to go. Maar je moet dan ook wel de verstaalslag kunnen maken naar die developers, dat die weten wat zij moeten doen. Als je zelf niet technisch bent, hoe, hoe doe je dat dan? Um, daar zijn productmanagers voor, hè? product owners, product managers. Um, die, zijn dan, die spreken dan wel de taal uh, van ondernemers. Um, en die gaan het dan vertalen naar, naar developers. Uh, dat is gewoon hoe dat je je interne organisatie leidt. Ja, ja. oké. Okay. Ja. ja, want dat is inderdaad wel de uitdaging dat ik bij andere bedrijven vaak zie ja. die er niet in lukken. Um, ja, jullie hebben ook een aantal jaar geleden, denk ik, de software een stukje herschreven. Helemaal. Ja. Helemaal. Eigenlijk van hetgeen wat ik vroeger heb overgenomen, is er niks meer overgebleven. Uh, zelfs de software niet. Want um, de software, waar, waar het uh, zes jaar geleden was, um, dat was pure coded, uh, zonder framework, een PHP. Um, dus en er was al zodanig veel... Ja, um, Band-aids en hotfixes op gebeurd en zo patches en patches en patches en patches. En op de duur, als je zo'n een integratie erop uh, wou, wou koppelen, ja, dan zat er er 20, 500 bugs in. Uh, dat was heel irritant, dat was heel vervelend. En ik ben eigenlijk mezelf dan gaan verdiepen in hoe maak je mooie software. Ik ben daarvoor naar conferenties geweest in het buitenland. Ik heb opleidingen gevolgd in, in het buitenland. Uh, gewoon om, om, om te weten van hoe maak je een, een sterk performant development team. Um, en dan ben ik eind 2018 uh, heb ik een volledig nieuw uh, team uh, begonnen. Dat waren toen acht mensen. Um, ondertussen zeg ik het ja, tegen de 25 mensen. Um, en dan zijn we gewoon van nul begonnen. Dus we hebben niets van de vorige software overgenomen. Echt een volledig nieuw pakket gemaakt. Maar dan volledig opgemaakt in microservices. Gewoon een heel sterke basis dat als we dan een integratie doen met een partner, dat dat op een, op een stukje van de software komt, maar dat dat niet de rest van de software kan, kan, kan toucheren, waardoor je minder bugs hebt en ook veel meer kunt opleveren en veel sneller. Ja, en microservices, dat is, klinkt ook al heel cloud-achtig. Ja. Dus uh, dat is ook ineens vol cloud. Eigenlijk. En in een mooi framework, gewoon ja. gedocumenteerd. Nog steeds PHP? Of, of een... Nog steeds PHP, ja. ja. En mag ik vragen op welke cloud-omgeving jullie uh, draaien? Bedoelde. Microsoft of, of Amazon? Of, of, um, wij of zitten nu op uh, in de in OVH, maar we zijn aan het, uh, aan het kijken voor uh, te veranderen naar, uh, naar Amazon. Uh, maar ja, dat, dat is op zich voor ons niet. Alleen dat is op zich niet zo. Dat is een keuze. is spannend geweest. Oeh? OVH is, uh, was toch een paar weken geleden stond nog in brand, denk ik. Uh, ja? Uh... Ja, neem een heel groot datacenter in Straatsburg. Dat is uitgebreid. Ah, oei, ik ben zelfs niet op de hoogte. Gelukkig ja. staan wij daar niet. <laughs> Anders had het wel geweten. Ja, dan had ik het wel geweten, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Nee. nee, maar we zijn inderdaad wel aan het kijken om te veranderen naar Amazon. Maar uh, of je hasje, dat deed tot nu toe al dat die deed. Maar 
Uh, is ook een van de grootste... Allee, het is de grootste Europese speler, hè. Het is de enige, uh, bijna de enige echte ja, grote speler. Dus, ja. uh, Wat ook wel jammer is. Dat ze, ja. Uh, ja. Dus uh, het is daarom dat we nu wel aan het kijken zijn. Uh, ja. Ja. Okay. Maar dat is ook, dat is ook iets, ja, OVH, ook over de Rome van uh, het vorige platform. Um, maar uh, op vraag van, van developers en van mij, we toch misschien kijken voor uh, Amazon. Ja. Ja. Nu, als je terug even gaat kijken naar jezelf als je ondernemer, um, als je nu tien, terug, tien jaar terug in de tijd kijkt, hoe, hoe zou je dit ooit hebben gedacht? Ja, ja? absoluut. Okay. Absoluut. Ik, um, ik was eigenlijk als kind al heel ambitieus. Um, en ik, ben altijd, ik heb altijd gehandeld vanuit het idee, wat dan iemand anders kan, kan ik ook. En wat ik niet kan, is dat ik wel iemand voor vinden die dat wel kan en die engageren om mij mee op mijn pad te trekken. Um, maar ik was, uh, dat is heel grappig, maar op een bepaald moment uh, was ik aan het, een soort interview aan het kijken met uh, Gert Verhulst. En er was iemand die de vraag stelde aan hem van uh, wat als jij niet in de entertainmentsector zou belanden? En hij antwoordt zo van, amai, dat was zelfs nog niet bij opgekomen. En zo evident was dat voor mij ook van, van ja, ik ging ondernemer worden en ik ging geld verdienen. Ik ging zelfstandig zijn en, 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 en punt. Dus dat was voor mij gewoon de evidentie dat ik nu op deze leeftijd hier nu vandaag zou zitten. Ja. Mooi, super. Zeg, en hoe, um, hoe inspireer je andere mensen? Ik weet het niet. Ze zeggen altijd dat ik zo inspirerend ben, maar ik ben gewoon mezelf. <laughs> ik weet het ja, niet. Ja, je wel een heel authentiek verhaal hebt. Hè? Ja. Uh, en mensen houden altijd een stukje van, het, de, van die mensen die uit een onderdokpositie starten. Ja. Um, die zich niet neerleggen bij de facts given. Ja, uh, ja. ja klopt. Weet je, het niet stereotype verhaal. Hè? Dus, uh, ja, inderdaad, en ook wel de underdog-positie. Uh, ik weet nog heel goed, toen mijn eerste start-up, um, dat deed ik met een, een vernoot 50-50. En uh, die was twaalf uh, jaar ouder dan ik. Um, daarvoor niet meer bekwaam dan ik. <laughs> um, maar hij had allemaal meer grijze haartjes en ik was, uh, ik was 22. Uh, en we moesten naar een bank. En uh, dat was echt in de auto, als ik heel die meeting voorbereid, zeg dat moet je zeggen, dat moet je zeggen, dat moet je zeggen, dat, dat moet je niet zeggen, dat moet je zeggen, dat moet je zeggen. En, want, en dan kwam hij naar de bank binnen, ik was 22 jaar, ik deed mijn mond niet open en ik liet mijn <laughs> vernoot, die ik volledig had klaargestoofd, eigenlijk alles zeggen, maar dat er moest gezegd worden. En als iets verkeerd zijn, dan klopt en ik kon er onder tafel tegen zijn been. Dus ook... <lacht> en dan kwam hij buiten en dus ik stop met mij onder tafel een shot te geven. Ik zeg, maar dat moet je niet zeggen. En dan was ik zo een wisselwerking. Dus um, via mijn vernoot die twaalf jaar ouder was, um, uh, kwam ik dan wel geloofwaardig over. Want ja, als 22-jarige een bank binnenstappen, dat was... Maar het was wel mijn, mijn insteek, mijn input. Maar ik liet het gewoon iemand anders vertellen, omdat het aannemelijker zou zijn om het van een mannelijke uh, 35-jarige man te horen dan van een 22-jarige jonge vrouw. Uh, ja. Zonder diploma's nog altijd. Ja, ja, ja. Ja, ja. Is dat nog altijd zo? Is dat... Nee, ik denk dat ik nu wel... Nu kent iedereen mij. Hè? Nu weet iedereen van... Ja, Stefanie iets zegt, dat zijn haar woorden. Um, dat is niet uh, woordgeknabbeld of dat is niet iets dat ze wilt um, uitschijnen. Stefanie, Stefanie, punt. Ja, ik denk dat je pluimen en wel bewezen hebt. <laughs> ja. uh, je pluimen verdient hebt en wel bewezen hebt. Uh, dat je ja. weet hoe je het moet aanpakken. Uh, ja. ik, ik vind het ook wel ergens wat ik, aangenaam. Wat, wat ik erg vervelend vind, is dat je zo een ruimte binnenstapt en dan zo. Ah, wat doe jij? Um, ja, ik zit in de IT. Ah, 
En programmeerde jij dan? Uh, nee, nee, ik, uh, ik programmeer niet. Ah, wat doe jij dan? Ah, we doen een CRM-platform. Ah, ja. ah, zeg een... Uh, uh, zeg een softwarebedrijfje. Uh, je moet er dan achter, hè. <laughs> uh, <laughs> en uh, wie zijn dan nu klanten? Ik zeg, ja, zelfstandigen die facturen maken en uh, projectbeheer en zo. Ah, ja, 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 ja. En hoeveel werkt het dan? Ah, de, zeg, uh, met, met zoveel man. En dan, amai, dat is wel knap, hè. En dan, ik, dan ik vind, dat vind ik zo vervelend, die gesprekken. Oh. Zo irritant. <laughs> dus, en daarom dat ik het wel leuk vind, eh, dat ik een beetje in de pers kom en dat mensen mijn verhaal lezen. Nu wandel ik een ruimte binnen en zeggen ze, ah, Stefanie, is zich goed bezig. Ah, dankjewel, pof. En ik moet mezelf niet meer verklaren. En dat is leuk. Your reputation proceeds. Uh, pff, uh, maar het is gewoon niet leuk om elke keer zo... Die, uzelf te moeten verklaren, nee, wordt op de duur heel irritant. En nu... Ja, andere mensen vertellen het verhaal voor mij en dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, ik, ik vind het grappig en heel herkenbaar tegelijkertijd. <laughs> uh, ja, ik heb soms zelf de neiging om te zeggen van, ah, ik ben schilder. Ah, ah ja, ja, ja ik, ik schilder gewoon. Ah ja, oké. Okay. Gewoon om van die gesprekken aan elkaar ja. te zijn. Ja, ja, ik snap dat je wilt zeggen. Ja, ja. Ja. Uh, plus mensen analyseren nu precies heel tijd ja. op die manier. Uh, ja, ja, ja. Uh, heel vervelend. Ja. Zeg, hoe ben je eigenlijk bij de podcast terechtgekomen? Ah, eigenlijk een gast die mij ook eens een vraag stelt. <laughs> Super. Uh, ga, ja, hoe ben ik bij de podcast terechtgekomen? Een stukje... Ik ben al heel lang liefhebber geweest van podcasts. Uh, al echt jaren. Maar in België was dat nooit niet zo echt een ding. Je had wel een aantal mensen die iets deden, maar dat was dan heel beperkt. Uh, en tijdens de eerste coronaweef... Ja... Ik zocht ook een stukje creatieve uiting. Hè. Ik zat eigenlijk van 8 uur s morgens tot 6 uur s avonds eigenlijk achter mijn computer. En zo aan beginnen dingen met video, fil- filmpjes maken. Uh, en ineens dacht ik van ja, ik wil iets rond een podcast doen. Ik was een thema aan het zoeken. Um, en ja, ik werk met heel veel IT-bedrijven samen. Uh, en ik merkte bijvoorbeeld wel dat er heel veel aandacht was. Eenmaal in het begin rond, uh, rond al die ja, mensen, dokters en verpleegsters... En ik dacht van, ja, ondertussen hebben we al wel die IT-bedrijven, die CIO's, de CEO's, die eigenlijk zorgen dat de mensen kunnen blijven doorgaan, dat iedereen blijft geconnecteerd. Maar daar was eigenlijk geen aandacht voor. En zo dacht ik van, ja, ik wil die een verhaal gaan brengen. Hè. Ik wil iets, dat die mensen ook eens kunnen shinen. Uh, en zo is het eigenlijk begonnen. Het is ook wel een paar coole namen op je podcast die verschijnen. Dan, uh... Ja, 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 ja. ja uh... Zeker, ja. Heel, heel leuke gesprekken al gehad met heel veel mensen. Ja. En, en het gaat niet alleen om die coole namen. Um, want die coole namen die hebben ook altijd een cool verhaal, uiteraard. Ja. Uh, maar we hebben ook een aantal kleinere bedrijven en start-ups eigenlijk die we aan het woord laten. Dus die zegt wel... Een leuke mix. Het is een leuke mix. Um, Wat is die, voor jou het belangrijkste voor iemand uit te nodigen om op jouw podcast te komen? Um, ja... Om te beginnen natuurlijk, ik blijf binnen de technologiekant van alles. Dus innovatie, digitale transformatie. Ik ga meestal op zoek naar mensen met een leuk verhaal. Mensen ja, een cool verhaal hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Out of the box. Out of the box. Authentiek. Dat is ook iets dat ik bij jou direct terug zag. Ik dacht van, oh, dat is wel leuk. Ja, en mensen die willen groeien. Uh, ik denk dat dat wat de belangrijke factoren zijn. Natuurlijk technologie, uh, dat is een belangrijke innovatie, digitale transformatie. Maar ik moet ook soms eerlijk toegeven, soms wil ik de mensen ook eens kunnen spreken. <lacht> <lacht> ik denk van, wauw, ja, die persoon uh, die heeft echt wel iets, iets speciaals gedaan. Je wil die gewoon eens ontmoeten ja. en spreken eigenlijk. 
in. Dat is niet het belangrijkste. Maar het is ook wel heel fijn om tijdens corona ook eens andere mensen te ontmoeten ja. en andere mensen te kunnen spreken. Ja, ja, ja goed gevonden. Ja, ja. Cloud City. Ja, ja, ja dus, en het is nu heel hard aan het groeien. Uh, we zitten toch tussen de 500 en de 1000 downloads per aflevering. Oh, dat is cool. Dus, dus dat is echt wel heel hard aan het groeien. Ja. Um, ja, als ik nu wil blijven verder groeien, dan moet ik echt wel ook naar andere social media channels gaan. Hè. Dus ja. we zijn ook met Instagram begonnen, zoals je de straks ook had gezegd. Ik heb, uh, ik heb jou gevolgd ondertussen, maar ah, ook aan het uh, Strictly Gram volgen. <laughs> super, dat zal ik zeker doen. Uh, en ik zal ook jou zeker promoten. Hè, en, uh, en de dingen. Ja. Misschien nog een laatste vraag, en dingen we stiltjes aan moeten eindigen. Um, nu, ja, hoe wil jij verder gaan? Hoe wil jij... Wat wil je bereiken de komende... Um, gewoon veel saleskantoren openen. Um, en gewoon, ja, het, de, het, de, uh, de investering die ik gedaan heb de voorbije jaren, die niet mals was, um, gewoon uh, zoveel mogelijk uh, verkopen en zoveel mogelijk uh, zelfstandiger laten genieten van een prachtig CRM, ERP-product in de cloud, um, dus waar je uh, met free academies, um, dat we tegelijkertijd ook een beetje statement maken met wat leuke merch. Um, uh, we hebben ook binnenkort een heel leuk kantoor die open gaat op uh, een Hasselt, uh, waar we ook samenwerken met een heel leuk architect, La Movida, en met artiest uh, Telmo Louis, voor ook een beetje fashion en, en, en art uh, ook zo terug te brengen in dan, eh, software. Um, gewoon alles doen, maar dan een beetje rebels, een beetje uh, ja, zo met, met een duidelijke, duidelijke visie, een duidelijke kleur. Ja. Ja. Je, je zegt er juist, om te ook nog even op inspringen, uh, met een duidelijke fashion. Wil je dat ook mee in, in het design van de software? Bedoel je dat ook een stukje? Dat ja. Dat echt een ja, ja. uitstraling... Ja, ja dat ja. de mensen zoiets zo... Ja, zo van... Als de mensen nu een iPhone pakken en ze zijn trots dat ze een iPhone hebben, ze zeggen van, kijk, ik heb Strictly. En dan zo vier zijn op het uh, Strictly. Dus ik heb nu net ook uh, een volledig nieuwe UX, dat we nu ook aan het, uh, aan het uh, integreren zijn. Um, dat, dat strikkie gewoon, ja, dat moet er gewoon sexy uitzien, dat moet er goed uitzien, dat moet gemakkelijk zijn in gebruik, dat moet gewoon doen wat de klanten ervan verwachten. Um, en als ze willen bijleren, kunnen ze altijd welkom op uh, een van onze vele gratis uh, uh, academies. Uh, we steken heel veel energie um, dat de klanten... Um, alles kan terugvinden binnen Strictly en we willen gewoon dat pad verder zetten. Oké, okay, super. Stefanie, het was fantastisch om jou in de studio te hebben. Ja, en dank je wel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. <laughs> en de volgende keer de champagne niet vergeten. Ja, hè? maar misschien eventjes <laughs> welke champagne drink je graag? Dan kunnen we dat ineens even noteren. Uh, een Ruinaar Blanc en Blanc is altijd mijn favoriet. <laughs> Ding dat je in mijn uh, Instagram uh, hebt gezien. Oké, okay, Sarah, prima. <laughs> Komt in orde. Stefanie, dankjewel. Goed, dankjewel. En aan de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Het was een superleuke aflevering. En uh, ja, ik zie jullie volgende week terug. Bye. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.